0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 3월 3일 김덕기 아침 뉴스입니다. 예측 불로가 맞습니다. 이번 20대 대선에 대해서 끝까지 결과를 예측할 수 없다고 했었는데 과정도 그렇습니다. 오늘 새벽 국민의힘 윤석열, 국민의당 안철수 대선 후보가 전격적으로 단일화에 잠정 합의했습니다. 현재 양측은 공동선언문 작성을 위해서 협의를 벌이고 있습니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 국민의힘 윤석열 후보와 국민의당 안철수 후보는 어젯밤 토론회가 끝난 뒤강남 모처에서 만나 새벽까지 이뤄진 회동에서 단일화에 잠정 합의했습니다. 윤 후보가 단일화 협상 경과를 공개하면서 사실상 협상이 결렬됐다는 분석이 나온 지 사흘 만입니다. 당사자인 두 후보가 직접 만나 담판을 벌인 끝에 단일화에 잠정 타결한 것입니다. 안 후보가 후보직의 사태에 윤 후보에게 힘을 실어주는 방식이 예상됩니다. 두 후보는 오늘 오전 8시쯤 국회 정론관에서 단일화 합의문을 발표할 예정입니다. 앞서 지난 1일 기자들이 안 후보에게 윤 후보와의 회동 가능성을 묻는 질문에 중요한 아젠더에 대해서 논의한다면 누구든 만날 수 있다고 말해 윤 후보와의 단일화 여지가 남아있다는 분석이 나왔었습니다. 사전투표를 하루 앞두고 이뤄진 단일화, 일주일도 채 남지 않은 대선의 최대 변수로 떠올랐습니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 야권 단일화가 최종 성사돼 발표된다면 양강 체제를 형성한 민주당 이재명, 국민의힘 윤석열 후보의 초접전 구도가 달라질 수 있는데요. 조은정 기자와 조금 더 짚어보겠습니다. 조 기자, 네. 단일화 결렬 선언을 하고 협상 과정에 공개되면서 양측은 감정 싸움까지 벌였었는데 왜 갑자기 단일화를 결정했을까요?
2: 네, 사실 어제 밤에 마지막 사자 TV 토론이 끝난 뒤에 윤석열 후보와 안철수 후보가 새벽에 강남 모처에서 2시간 반가량 따로 만났던 걸로 보입니다. 예. 이제 아마도 후보들끼리의 담판이 결정적이지 않았나 이런 생각이 듭니다. 뭐 지금까지 장재원, 이태규원을 앞세워 대리로 진행했던 단일화 과정을 생각해보면 잘 풀리진 않았었는데요. 예. 이제 뭐 뒤늦게 대리인들끼리 주고받은 이런 협상 내용이 공개되면서 이렇게 서로 공격을 주고받는 모양새가 되기도 했거든요. 그렇죠. 좋죠. 근데 아름다운 단일화가 돼야 되는데 이런 행태는 다년연좀 지지율을 다 갉아먹는 것이었습니다. 예. 그런데 이번에 이제 당사자들인 두 사람이 직접 만나서 정권교체를 위한 협력의 공감대를 확인하고 탑다운 방식으로 담판을 지은 걸로 보입니다. 예. 뭐 지금부터 뭐 인사권을 공동행사한다 통합정부를 구성한다 이런 보도들이 나오고 있는데 이건 좀더 확인이 필요한 것 같고요. 이제 조금 뒤 8시 국회에서 진행하기로 한두 사람의 기자회견 키워드가 주목이 됩니다. 예. 공정상식미래. 또 국민통합, 과학기술 강국 이세 가지인데요. 권력 나눠먹기가 아니라 가치통합이라는 점을 좀 강조하고 있는 걸로 보입니다. 안 후보 입장에서는 좀 지지율이 살짝 빠지는 추세에 있었고 또 만일에 이재명 후보가 당선이 된다면 결국엔 본인이 책임론에서 자유로울 수가 없기 때문에 이런 평소 주장하던 정권교체를 위해서 결단을 내린 걸로 추측이 됩니다. 예.
1: 자 내일이 사전투표입니다. 투표를 하루 앞두고 단일화가 이뤄진 건데 대선에 어느 정도 영향이 있을 거로 봅니까?
2: 뭐 사실 누구도 예측 을할 수는 없는 상황입니다. 특히 오늘부터는 여론조사 금지 기간 일명 깜깜이 기간이 시작되기 때문에 더 그런데요. 예. 뭐 물론 국민의힘 윤석열 후보 측에선 당연히 호재로 평가가 됩니다. 어제까지 진행된 여론조사가 말 그대로 오차범위 내 초박빙이었는데 윤 후보 입장에서는 정권교체의 명분을 되살리고 또안 후보 지지율을 흡수해서 유리한 고지에 서게 됐다는 평가가 있을 수 있습니다. 예. 다만 이게 이제 선거 끝까지 어떤 영향을 미칠지는 장담하기 어렵습니다. 일단 두 후보가 어떤 비전을 발표하면서 국민 국민들을 설득하고 또 짧은 기간이지만 유기적인 화합을 보이느냐가 관건인 것 같습니다. 2012년 생각을 해보시면 그때 이제 안철수 문재인 후보가 야권 단일화에는 성공을 했지만 당시에 조금 앙금이 남아있는 것으로 평가됐거든요. 그래서 박빈 국면에서 결국 여당 박근혜 후보 승리로 기결이 됐죠. 또 여권의 이런 위기감들이 고조되면서 여권 지지층을 불러일으킬 가능성도 있고 또안 후보 표 중에 상당수는 이 후보로 옮겨갈 수도 있어서 단일화 효과가 어떻게 될지는 9일 최종 총 투표 결과가 나와야만 알수 있을 걸로 보입니다.
1: 예, 여기까지 듣죠. 조은정 기자였습니다. 자, 20대 대선의 일주일 앞둔 어제 마지막 tv토론이 열렸습니다. 주제는 사회 분야였기 때문에 처음에는 여성가족 폐지 공약이나 페미니즘을 두고 공방을 벌였습니다. 하지만 역시 대장동 의혹이 하이라이트였습니다. 각당 후보들의 공격적인 발언들 정석호 기자가 정리했습니다. TV 토론 때마다 대장동 특혜 의혹으로 부딪힌 더불어민주당 이재명 후보와 국민의힘 윤석열 후보는 마지막 토론에서도 거세게 충돌했습니다.
3: 대통령 선거가 끝나더라도 반드시 특검 하자는 거 동의해 주시고 두 번째 거기서 문제가 드러나면 대통령이 당선돼도 책임지자 동의하십니까? 이거 보세요. 동의하십니까? 이거 보세요. 동의하십니까? 윤 후보는 과거 이 후보가 모녀를 살해한 조카를 변호한 것을 두고
1: 여성 인권을 짓밟았다고 거칠게 비난했습니다.
3: 이렇게 여성 인권을 무참히 짓밟으시면서 페미니즘 운운을 하시고 만약에 이런 분이 지도자가 되신다면 과연 젊은이들이 이 아이를 낳고 싶은 그런 나라가 되겠습니까? 정의당 심상정 후보는 성인지 예산 삭감과 무고죄를
1: 두고 윤석열 후보를 저격했습니다.
4: 무고죄는 우리나라가 지금 세계에서 가장 높다는 거 알고 계시죠? 아 그렇지 아니, 않습니다. 어디가 우리보다 더센 데가 있습니까? 아니, 무고죄는 원래 네? 본인범 아니 아니 범에... 제가 제가 질문 드릴 때 하세요. 제가 지금 말씀 좀 이어서 드리요 아, 그럼 질문을 하지 네, 마시든가.
1: 마지막 TV 토론인 만큼 대선 후보들은 치열하게 맞붙었지만 상대의 말을 자르거나 말꼬투리를 잡으면서 건설적인 정책 논의는 부족했다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 정석호입니다. 자, 20대 대통령 선거의 재외 국민 투표율이 71.6%를 기록했습니다. 어제 외교 행낭을 통해서 인천국제공항 국제우편 물류센터로 회송된 재외 투표지는 국회 교섭단체 구성정당이 추천한 참관인이 입회한 가운데 오는 9일 국내 투표와 함께 개표될 예정입니다. 러시아군이 무차별 폭격 수위를 높이고 있습니다. 주요 요지를 기습 참거하기 위해서 러시아 공수부대가 우크라이나 제2도시인 하르키우에 투입된 것으로 전해지고 있는데요. 우크라이나 측은 이번 전쟁으로 지금까지 2 0 0 0명 이상의 민간인이 사망했다고 밝혔습니다. 러시아와 우크라이나의 두 번째 회담은 오늘 열립니다. 국제부 장성주 기자가 보도합니다.
5: 우크라이나의 강력한 저항에 침공 일주일째 교착상태에 빠지자 러시아가 화력을 높이고 있습니다. 러시아가 우크라이나 제2도시인 하르키우에 공수부대를 투입하고 무차별 폭격과 미사일 공격을 퍼부었습니다. 특히 러시아 공수부대가 지역 병원을 공격해 우크라이나 군과 교전이 벌어지면서 최소 24명이 숨지고 112명이 다쳤습니다. 러시아군이 우크라이나 남부 항구도시 헤르손을 점령했다는 현지 언론 보도도 나왔습니다. 볼로디미르 젤란스키 우크라이나 대통령은 수도 키우의 홀로코스트 추모시설까지 폭격당하자 러시아가 우크라이나의 역사와 국민을 지워버리려 한다고 비판했습니다. 우크라이나는 지난 일주일 동안 민간인 2 0 0 0 명이 러시아의 공격을 받아 숨졌다고 밝혔습니다. 또 러시아군 사상자를 5,700여 명으로 집계했는데 반대로 러시아군은 약2 0 0 0 명의 사상자가 발생한 반면 우크라이나군의 사상자가 6,600명에 달한다고 발표했습니다. 한편 러시아와 우크라이나의 2차 평화회담이 오늘 벨라루스에서 열립니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 러시아의 우크라이나 침공을 규탄하고 즉각 철군을 요구하는 내용의 결의안이 유엔총회에서 압도적인 지지로 채택됐습니다. 유엔은 미국 뉴욕 유엔본부에서 우크라이나 사태에 관한 긴급특별총회를 열어 이 같은 내용의 결의안에 찬성 141표, 반대 5표, 기권 35표로 채택했다고 밝혔습니다. 유엔안전보장이사회 결의안과 달리 법적 구속력은 없지만 140개국 이상의 찬성표가 나온 만큼 러시아로서는 상당한 압박을 느낄 것으로 보입니다. 우크라이나 침공으로 서방이 러시아에 대한 전방위적 경제 제재를 가하고 있습니다. 그러나 이것이 세계 경제의 스태그플레이션, 즉 저성장 고물가라는 치명적인 부메랑으로 되돌아올 수도 있다는 경고가 나오고 있습니다. 워싱턴에서 건민철 특파원입니다.
6: 최근 유가가 자고 나면 폭등하고 있습니다. 서부 텍사스산 원유 하루 만에 7% 오르며 11년 만에 배럴당 110달러를 돌파했습니다. 5월 북해산 브렌트유도 같은 폭등세로 113달러를 넘겼습니다. 세계 3대 원유 생산국인 러시아 원유를 경제 제재 차원에서 보이콧하기 시작하면서 오름세가 더가팔라졌습니다 세계는 이제 오페크에 손을 벌려야 하지만 전망은 밝지 않습니다. 친미국가였던 사우디도 미국과 사이가 벌어져 증산 협조 가능성이 현재로선 회의적입니다. 70년대 오일 쇼크 재연의 걱정이 나오는 이유입니다. 안 그래도 물가가 40% 오른 상황에서 유가 급등은 경제 성장의 최악의 신호입니다. 코로나로 망가진 세계 경제가 수습되기도 전에 깊은 슬럼프에 빠지는 것 아니냐는 우려가 나옵니다. 월스트리트저널도 오늘 스태그플레이션, 저성장 속 물가 급등 가능성을 제기했습니다. 스태그플레이션은 중앙은행의 정책 실수의 위험을 증가시키는 매우 어려운 경제 상황으로 오래 지속되는 특성이 있습니다. 저성장의 그림자가 짙게 드리워진 만큼 금리 인상 카드를 예정대로 쓰기도 어려워졌습니다. 제롬 파월 미국 연방준비제도 의장도 경제 불확실성이 높아졌다며 면밀하고 민첩한 대응을 거듭 강조했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 우크라이나 전쟁으로 러시아가 한국 조선사들에 주문한 선박 건조가 지연되면서 국내 선박 회사들의 피해가 커질 거라는 전망이 나왔습니다. 미 월스트리트저널은 한국 정부가 러시아 대형 은행들을 제재한 이후 러시아 해운사들이 한국 조선사에 수주한 수십억 달러 규모의 선박에 대한 대금 지급이 어려움을 겪게 될 것이라고 분석했습니다. 코로나19 소식으로 넘어가겠습니다. 당초 정부의 예상보다 일찍 오미크론 유행이 정점을 맞을 것으로 보입니다. 그 시기는 대통령 선거가 있는 다음 주인데요. 하루 23만 명이 예상됩니다. 정부는 그럼에도 거리 두기를 예정보다 일찍 풀수 있다고 밝혔습니다. 보도에 양승진 기자입니다.
3: 어제 코로나19 신규 확진자는 8만여 명 폭증한 21만 9천여 명으로 역대 최대를 기록했습니다. 오늘 0시 기준으로 발표될 확진자도 20만 명 안팎을 기록할 것으로 보입니다. 당초 방역당국은 대선일인 오는 9일쯤 확진자가 23만 명에 달할 것으로 예측했지만 최근 유행 속도는 더 빠릅니다. 당국은 이달 초 중순에 최대 35만 명 발생도 가능할 것으로 전망했습니다. 사망자는 112명, 위중증은 762명으로 계속 증가하면서 병상 가동률은 50%를 넘어섰습니다. 다만 지난주부터 확진자 증가율이 둔화하면서 코로나 유행이 1, 2주 안에 정점에 도달할 것이란 전망이 나옵니다. 이에 정부는 오는 13일까지 예정된 사적 모임 6명 밤 10시 영업 제한을 조기에 완화하는 방안을 검토 중입니다. 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장입니다
1: 치명률 자체는 상당히 낮아져 있는 상황이기 때문에 그러한 방향으로 거리두기를 강화할 효율성 자체가 지금 떨어진다고 보고 있고
3: 새로운 거리두기 조정안은 이르면 내일 발표됩니다. 하지만 방역패스 페이지와 함께 거리두기까지 완화할 경우 코로나 확산세를 더 키울 것이라는 우려도 적지 않습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 코로나19 확진자 폭증체 속에 내일과 모레 이틀 동안 제20대 대선 사전 투표가 진행됩니다. 공직선거법 개정으로 확진자도 소중한 한 표를 행사할 수 있는데요. 정부는 확진자, 자가격리자도 투표 목적으로 일시 외출할 수 있다는 안내문자를 6차례 걸쳐서 발송하기로 했습니다. 다만 투표 시간대는 다릅니다. 소형래 사회전략반장입니다. 3월 9일 수요일 선거일뿐만 아니라 사전투표 이틀째인 3월 5일 토요일에도 선거 참여를 위한 외출이 가능합니다 확진자와 격리자께서는 사전투표일인 3월 5일에는 17시 이후 외출이 허용되며 18시 이전에 투표소에 도착하셔야 투표가 가능합니다 이점 유의해 주시기 바랍니다 한편에서는 오미크론 대유행으로 확진자 등 특별투표 대상자가 100만 명을 넘을 것으로 예상돼 투표 시간이 부족한 것 아니냐 하는 지적도 나옵니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 자세히 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
4: 네 오늘 아침 어제보다는 공기가 좀더 부드러워졌는데요. 현재 서울의 아침 기온 영상 1.1, 1.2도 등의 분포로 대부분 어제보다 2도에서 5도가량 높게 출발하고 있습니다. 오늘 한낮 기온도 대부분 영상 10도를 웃돌 것으로 보여서 포근한 봄기온이 느껴지겠습니다. 오늘 서울과 원주가 11도까지 오르겠고 대전 15도, 광주대구 16도의 분포로 평년 기온을 4, 5도가량 다소 웃돌겠습니다. 다만 오늘도 일교차가 무척 크겠고요. 또 미세먼지를 각별히 주의하셔야겠는데요. 오늘 전국의 하늘은 대체로 맑겠지만 중국발 미세먼지가 들어오면서 오늘 경기남부와 충청 전북권은 종일 또 그밖에 서울을 비롯한 중서부와 제주도는 오전에 일시적으로 공기질이 좋지 않겠습니다. 그리고 지금도 동쪽 지역을 중심으로 건조특보가 발효중인 가운데 오늘 오전까지 강원 영동과 영남권을 중심으로 바람이 강하게 불 것으로 보여서 화재 예방과 시설물 관리에도 각별히 유의하시게 유의하셔야겠습니다. 다만 내일은 나부터 밤. 사이에 중서부와 전북 북부 지역을 중심으로 비 소식이 있는데요. 이번에도 비양은 적겠지만 돌풍과 천둥 번개를 동반하는 곳이 있어서 주의하셔야겠고요. 이후 이번 주말 주일 사이에는 기온이 뚝 떨어지면서 반짝 추위가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
1: 코로나 방역조치로 피해를 본 소상공인 대상의 손실 보상 본 지급이 오늘부터 시작됩니다. 덩달아 사기 문자도 기승을 부릴 거로 보이는데요. 손실보상금은 전용 누리집 소상공인 손실보상에서 라는 것꼭 확인해 주시기 바랍니다. 김덕현 팀침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.